0: Comunicate con Radio Camacua. Escribimos al WhatsApp 092 80 26 40. Continuamos en Camacua Diario y vamos a hablar ahora con Washington Marsat. Él es dirigente a nivel nacional de los trabajadores de la industria láctea y también vicepresidente de ATRAC. El sindicato de Calcar, hace en el día de ayer comentábamos sobre el conflicto que ha surgido en esta empresa A propósito, según se supo, de una reestructura eh, en la que quedarían sin trabajo Se eliminarían eh, varios puestos de trabajo Pero para conocer un poco más sobre esta situación, le damos la bienvenida a Washington ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: muy bien eh como vos bien decías en el preámbulo eh, los trabajadores de la empresa Cascar con, con un montón de dificultades que venimos eh, acarreando hace un tiempo que bueno eh, básicamente están condicionadas por la estructura financiera que quedó la empresa en el 2020 a raíz de un problema que ya de endeudamiento de toma de, de préstamos y demás que no este, quedaron a mitad de camino todo lo que es la la infraestructura y bueno la, y bueno lo que fue la caída de mercados y demás precipitó una este, una importante a, acumulación de lo que son las la, la cosas financieras de la empresa y bueno eso de, ha, ha venido deteriorando entre otras cosas el, el la calidad del trabajo el, el, la desaparición de productos bueno, toda la estructura a nivel general de la empresa ¿no? uh -huh. y, y bueno los trabajadores ...hemos llegado a, a tener circunstancias... ...donde hemos resignado salario... ...a trabajar gratis... ...un día un día al mes... Eh, ...un montón de situaciones... ...en poder sostener esto... ...que bueno... Eh, ...hoy en día... ...parece haber llegado un, a un punto... ...a un cruce de caminos... ...donde bueno... ...a partir de la ley de reconversión de industrias lácteas... Eh, ...que se aprobó en el mes de enero... ...la empresa decidió presentar un proyecto... ...de reconversión... ...en, en, en el marco de esta normativa... Lo cual este, implica, como titulares eh, de ese proyecto, pedirían a 90 trabajadores de, de la plantilla de 180 que tiene la cooperativa. Eh, también una recategorización a la baja y además una rebaja salarial de tonalidades que van del 25 al 45% y pico por ciento este, de los trabajadores que quedaran en su supuesto. ¿no? Entonces, bueno, toda esa situación estructural que yo te describí anteriormente. Eh, con esos titulares y además por supuesto el cierre el, de la unidad productiva de acá de la ciudad de Carmelo es, eh, donde se producen quesos de ricota históricamente y bueno eso la verdad que es una situación bastante eh, más digamos de lo que se esperaba, nosotros sabíamos que, que al enfrentar un proceso de reestructura iba a haber dificultades para los trabajadores ahora la verdad que el tenor de esto no solamente es que a ver eh, no capaz que no nos los sorprendidos sino que es decir, bueno, va más allá de la, de la de la terrible expectativa que teníamos nosotros, sino que está fuera también de, de, del espíritu de la ley que llevó todo esto ¿no? porque si estamos hablando de que esta ley prevé que se tenga particular cuidado con los puestos de trabajo y, y la empresa anuncia que va a pedir el 50% de su plantilla lejos de estar de cumplirse las premisas incluso dentro de lo que es el, la ley del Alfreel, ¿no? Claro,
0: es una... Um... Es una particularidad del sector eh, lácteo el hecho de que eh, sean cooperativas, cooperativas de productores. Este, ¿cómo, ¿Cómo ha sido eh, hasta el momento el diálogo entre, entre la, la cooperativa y el sindicato? ¿En qué momento se enteraron? ¿Cómo, cómo entienden esto que, que, que se fue dando?
1: Bueno, en el mes de enero nosotros asistimos a un cierre parcial de Planta Carmelo a instancia de una solicitud de la empresa eh, en aquel momento se dirimió cuestiones de baja remisión, que es un tema que se ha hecho medio crónico, al, con el correr del tiempo, y además de toda la sequía que eso recrudeció, esa remisión esa baja remisión esa sequía que azotó toda la zona y bueno, afectó al sector lechero por supuesto también, en su fase primaria y, y ese, ese cierre de planta estaba, digamos así eh, se, se aceptó ese cierre temporal pero con determinadas condicionantes, a presentar un proyecto de reconversión a mediados del mes de marzo. Estos plazos se tiraron a tal efecto que el viernes pasado, este, estamos hablando del mes de junio, hemos tomado conocimiento nosotros en primera instancia de lo que es el, el proyecto en sí, ¿no? con, con un proyecto bastante expuesto por parte de la, de la consultoria y de, y, y de la cooperativa, pero bueno, tomamos conocimiento al fin de ese proyecto, que... Los tiempos dicen que debería presentarse, por, por lo que eh, está dictando la comisión asesora que prevé esta ley, antes del 30 de junio. No, Estamos hablando de que eh, el, el tiempo es un factor clave también en esta situación y que eh, estamos parados en un cruce de camino bastante difícil si vemos los tiempos de negociación que podemos ir teniendo para revertir esa situación que a priori para nosotros... ¿no? es inaceptable, ¿no? Tal y como está planteado así, es inaceptable, ¿no?
0: Con esta decisión, Calcar, eh, con este cierre de planta, ¿dejaría de producir eh, esos, esos quesos y ricota? Eh, ¿Cómo seguiría la producción de Calcar?
1: Bueno, el, el, el plan de reconversión incluye en seguir produciendo la unidad productiva de lo que son los subproductos que llamamos nosotros... ¿no? Este, comúnmente, que son lo, los postres, los dulces, los yogur, esas variedades, las leches, y después la la, que es la producción de queso este, se tercializaría, ¿no? Esa es la, la intención que tiene la cooperativa, como, como ya se viene haciendo un tiempo a esta parte, como te decía hoy, ante el cierre que se hizo de manera parcial en el mes de enero, esta situación se venía dando, ¿no? De tercializar algunas sí. líneas de, de queso, ¿no? Pero bueno. Eh, esa es un poco la lógica de la intención que tiene la empresa nosotros tenemos total convencimiento y de que esta unidad productiva de Carmelo que se pretende cerrar es viable hay que adecuar por supuesto un proyecto que, que tenga los pies sobre la tierra y que de alguna manera esté enmarcado también dentro de lo que es la previsión de, de recursos que, que puede proveer esta, esta normativa pero bueno eh, hay que, hay que trabajar en esa línea de decir bueno la, los quesos que se, que se producían en Carmelo además eran quesos de, de valor agregado importante ¿no? Sí. entonces bueno eh, eh, no no depreciar ningún queso pero sí darle prioridad a los que tenían realmente valor agregado y que además este con por ejemplo la ricota, los quesos colonia más, que además de eso este tiene un impacto importante en la sociedad ¿no? la sociedad carmelitana estamos hablando de la sociedad de, de de 18.000 habitantes, y bueno, el, el cierre de esa planta eh, sería un impacto social tremendo para, para la zona acá, pero además de eso, eh, todo lo que tiene que ver con, con la calidad de los productos, una, una cuestión que, que es bien importante, ¿no?
0: Tal cual. ¿El, el sindicato eh, entró en conflicto? ¿Cuáles son las medidas que, que están tomando? ¿Qué esperan también que, que accione eh, las autoridades nacionales en esto?
1: Sí, nosotros el día el día sábado en asamblea simultánea en las dos ciudades eh, rechazamos de plano esta, eh, estas cuestiones que está planteando la empresa con respecto al proyecto de reconversión y el día lunes tuvimos ayer un, un plenario en la ciudad de Taradío, un plenario nacional de la Federación Láctea, donde también se reafirmó digamos este, la condición de, de rechazar esta propuesta por parte de, de todos los sindicatos a nivel nacional de la industria láctea y bueno, los pasos siguientes que tenemos ahora es el, el día de mañana en el Ministerio de Trabajo hay una tripartita donde bueno, se empezaría a, a trabajar, digamos a, a, después de la apertura de una negociación que permita cambiar esa lógica no eso sería un poco el, el impacto cuando tú hablas de, de una situación de conflicto que es de hecho, ¿no? porque está, hay un planteo este totalmente contrario a los intereses de los trabajadores entonces bueno, el, el conflicto está instalado de hecho, digamos, ¿no? si no hay una declaración Formal, digamos, está declarado de hecho, ¿Sí? y por supuesto que la Federación Láctea advierte eh, en, en su comunicado de resolución que salió el día de ayer que de viabilizarse tal y como está este proyecto, se entraría en un escenario de conflicto generalizado y por supuesto no descartando ningún tipo de medida, lo cual de hoy no hay ninguna este, anunciada en el Correr de las Horas. Así que bueno, eso es un poco el escenario que tenemos hoy en día y cuáles son las próximas instancias que tenemos en, en el Correr de las Horas, ¿no?
0: Claro, te pregunto, este, esto ya va más allá, capaz que, que desde la percepción también de lo, que, de lo que se viene dando en la industria ¿no? y, y a ustedes como, como trabajadores cómo lo ven, este, pero esta, esta crisis de Calcar eh, responde únicamente... A, a decisiones o a problemas que, que vienen sin solución de antes y que vienen a estallar financieramente ahora o está pasando que, que hay eh, un, un escenario que es desfavorable para la para la producción nacional
1: el, el deterioro viene siendo progresivo de esta cooperativa no eh, una cooperativa que apostó eh, a invertir en, sobre todo en la unidad productiva de caraviras en un mercado en la quesería automática en líneas de, 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 de leches en cajas de, de una polvera que quedaron a mitad de hacer algunas de esos, de esos emprendimientos todo este, focalizado en un mercado exterior que en determinado momento se desplomó no casi totalmente no recordamos las apuestas este, al mercado de, de lesonal, un mercado que es un momento muy atractivo por supuesto que este, trajo su fruto a lo que es la industria nacional en este caso estamos hablando por supuesto de la industria láctea pero que en determinado momento desapareció y además esos compromisos ya asumidos se entraron a ser pesados en el año 2020 se fue una reestructura de deuda el cual se hizo una quita importante para que pudiera seguir sosteniéndose esta cooperativa pero bueno, eh, hoy en día hay incidencias digamos que son crónicas, siguen siendo crónicas la baja remisión por supuesto la fuga de, de materia prima hacia otras industrias hay industrias que intervienen fuerte en el mercado compitiendo este, y, y los productores, por supuesto, de, desde su lógica, este, abogan por, por hacer mejores negocios y eso ha, ha dificultado eh, a la cooperativa de, de sostener todos esos litros de leche. Estamos hablando de una cooperativa que en su apogeo este, tenía 100 millones de litros anuales, estamos hablando de 37, 38 millones al año, una cuestión una, sensiblemente inferior a lo que... Claro. En, en, digamos es, es su capacidad productiva no con las dos plantas, entonces bueno todo eso sumado a que bueno los pocos mercados a nivel internacional donde se colocaba también el mercado de Rusia, el último mercado terminó cayendo eh, a partir de lo que fue el estallido de la guerra así en, en esa zona, ¿no? donde bueno con todo el bloqueo que hay allí en, en, en Rusia no, no no se pudo comercializar más, entonces todo fue digamos un un camino negativo y hay cosas que son crónicas y hay cosas que por supuesto
0: son no claro. eso es, es un es un mix digamos ¿no? claro, Washington Marsat, eh, te agradecemos un montón estos minutos en Radio Camacuá esperamos que, que se halle pronto un, un camino para, para seguir en, en este diálogo con la empresa y por supuesto que estaremos atentas y atentos a, a los siguientes pasos del sindicato
1: bueno, muchas gracias y a las órdenes, como siempre.
0: Un abrazo, Chocho. Camacua Diario. Un resumen informativo para
1: terminar el día.